0: Kühn. Danke.
1: danke. Ja, ich dachte, es kommt noch Abkündigung, aber naja. Nee, super, ist kein Problem. Ja, ja, was läuft. Ähm, genau. Ich bete nochmal für euch. <lacht> Vater, ähm, danke, dass du jetzt hier bist, dass du sprichst, ähm, dass du jetzt da bist. Und ich bete einfach, wer das möchte, steh einfach mal auf, mach deine Hand auf dein Herz. Einfach, wenn du wirklich empfangen möchte es auch von dem, was gesagt wird. Und, ja, Heiliger Geist, komm und mach unsere Herzen auf, mach sie weit, sprich uns an, und dass das nicht nur Worte sind, sondern Geist und Leben, der in uns reingeht, der uns verändert, wo eine Gnade ausgegossen wird, und für eine Salbung in diese Dinge auch reinzugehen, da mehr und tiefer reinzugehen, von dir gezogen zu werden, Jesus. Wir machen dir unsere Herzen weit wie ein Scheuentor. Und ich binde jetzt alle anderen Dinge, die hier sind, alle Ablenkung, Kritik, Zweifel, Enttäuschung und ähm, schlechte Erfahrungen, bin die im Namen Jesu, und die müssen jetzt raus und ich danke dir, dass du hier bist, deine Gegenwart soll jetzt freigesetzt sein, ist es ja schon ziemlich stark. Amen. Okay. Sieht man mich so oder soll ich weiter so? Ach, egal. Ähm, ja, mein ähm, Thema, das ich aufs Herz bekommen habe, ähm, es ist ein Thema, wo ich glaube, da sitzen hier viele Leute, die könnten wahrscheinlich besser darüber predigen. Es ähm, soll um, naja, in einem Wort vielleicht zusammengefasst, Gebet gehen. Ich glaube, da wäre meine Mutter, Leute vom IHOP oder Jürgen Rasch oder andere hier, die da auch viel zu sagen könnten. Aber ähm, das Tolle ist, ähm, Gebet und Gott suchen, das ist nicht nur... Was, was für ein paar Leute, die eine Berufung dafür haben, ist. Und ein paar, die meisten Leute sagen, das ist nicht meine Berufung, sondern das ist für jeden was. Und das ist auch für jeden eigentlich das Wichtigste. Ja, das, natürlich gibt es Leute, die speziell für sowas berufen sind, aber ich glaube, jeder braucht es. Stellt euch mal ja, einfach vor, es gibt Leute, die sind Köche, das ist denen ihr Beruf, aber jeder muss was essen, oder? Macht Sinn, ne? Und... Genau und deswegen ist es ein Thema für uns alle und Gott hat mir das sehr stark aufs Herz gelegt mich auch dieses Jahr wieder neu da reingezogen und was mir ganz wichtig ist geht nicht darum jetzt zu sagen wir müssen wieder mehr beten oder auf eine Stunde mehr Gebet am Tag kommen und uns mehr anstrengen sondern es geht einfach darum das ist einfach das A und O irgendwie in dem Leben eines Christen und ähm, Gott gibt die Gnade dazu. In Zachariah, dem Propheten heißt es, dass er den Geist der Gnade und des Gebets ausgießt. Das heißt, man braucht Gnade dafür. Weil ja? also wenn es einfach darum geht, dass wir mehr beten, ähm, ich glaube, da beten die Moslems noch mehr. Ja, da, darum geht es nicht, sondern darum, dass es aus, aus Gott herauskommt. Versteht ihr? Ja? Okay. Und das Beispiel mit dem Essen, da habe ich was Tolles gehört. Wir waren letzte Woche in Strittmann, da hat einer gesagt, wir haben vorhin das Abendmahl genommen. Und im Johannes 6, denke ich mal. Da sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wow. Es ist, und was daran toll ist, ist, dass also ich habe heute Morgen kam nicht zum Frühstück und ich habe das Abendmahl jetzt richtig genossen, auch wenn es nur so viel war. Okay. Ähm, also ich fand es witzig. Ähm, ich habe das sehr genossen und ich esse auch gerne. Meine Frau kann es bezeugen und ein paar andere, die mich kennen auch und ähm, ich finde, Essen ist was Tolles und Trinken ist was Tolles und genauso ist es eigentlich mit Jesus ne? ähm, das zu ihm zu kommen ist nicht ein, ein Sklavendienst oh, das muss ich machen, wir sind seine Knechte sondern das ist ähm, eigentlich was wie Essen und Trinken, was uns neues Leben gibt, was wir immer wieder brauchen weil wenn ihr mal einen Tag nur frühstückt dann wird es spätestens mittags, kriegt man dieses Loch im Bauch und Unterzucker <lacht> ja, ähm, und das ist was was Angenehmes, was Lebengebendes, was Essentielles. Es ist wie atmen. Ja, genau. Okay, dann möchte ich einfach mal mein Heft aufschlagen. Da habe ich mir so ein paar Notizen gemacht, oder das versucht. Genau. Kannst du mal den Psalm 73, Vers 28 an die Tafel machen? Äh, an die Leinwand. Psalm 73, Vers 28. Das ist einfach nur die Überschrift. Genau, das... Was ist denn dieser Vers hier noch dieses Jahr? Ja, danke. Genau, das ist die Jahreslosung dieses Jahr. Und das hat sehr viel mit mir gemacht. Ich glaube, dass das nicht einfach nur ein netter Spruch ist für dieses Jahr. Also ich nehme einfach mal, ähm, genau, ich aber Gott zu nahen ist mir gut. Und in dieser Jahreslosung ist es so übersetzt, Gott nah zu sein ist mein Glück. Und ähm, als ich das gehört habe, irgendwie hat Gott Anfang des Jahres sehr viel auch zu mir darüber gesprochen und mir einfach ähm, ja, gezeigt, dass er dieses Jahr ähm, wirklich das machen möchte mit uns, dass, dass er uns zu sich ziehen möchte, dass er dass es unser Glück wird, ihm nah zu sein und nicht unser Krampf wird oder unser Kampf oder unser, äh, unsere Pflicht, sondern unser Glück wird. Ja. Ähm, haben, wir, haben wir hier ein Ehepaar, Liebespaar, die sich lieben? Die dürfen sich mal melden. Okay, viele. Jetzt brauche ich, ja, äh, ich, brauch, ähm, brauch ich mal ein mutiges Paar, das mal vorkommt. Viele Liebende, wo sind die mutigen Liebenden? Ja, cool, danke. Also ich versuche das immer ein bisschen äh, uns mit einzubinden, weil wenn wir kommen, haben wir alle was zu geben. Vielen Dank, dass ihr euch traut. Ist auch nichts Schlimmes, ist was ganz Tolles. Gebt mir mal einen Applaus, jawohl. Okay, ähm, und es ist was ganz Einfaches. Es ist vielleicht krasses vor Leuten zu machen, aber das kann es durchaus noch schöner machen. Ich möchte ein bisschen aufregen. Und zwar habe ich jetzt eine Aufgabe an euch. Du darfst jetzt deinem Mann einfach sagen, ein Attribut an ihm, das du toll findest. Darfst du ihm einfach sagen.
2: Ich finde es toll, dass du so ruhig bist.
1: Okay. Okay, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Also abgesehen davon, dass jetzt Leute zugeguckt haben, wenn das deine Frau zu dir sagt. Ja, das geht halt richtig tief ins Herz rein. Ja, das, das erbaut einen, das freut einen. Jetzt darfst du was zu deiner Frau sagen.
3: Ich finde es toll, dass du so schön bist.
1: <lacht> ja. ja. Come on, danke. Ja, was, hat, was hat das jetzt mit dir gemacht?
2: Ich finde es eher ein bisschen, es macht mich eher ein bisschen verlegen <lacht> vor allem so vielen Leuten. Aber es ist, es ist schön, es zu hören.
1: Ja, und desto öfter wir es hören, desto mehr glauben wir es auch. Ja, und es ist, äh, ist ehrt einen auch vor Leuten. Aber wenn man es, es ist was anderes. Also vor Leuten ehrt einen das auch manchmal. Es macht einen auch verlegen. Aber andererseits, wenn man jetzt zu zweit seiten euch das sagt, hat es nochmal eine andere Wirkung, nehme ich an, oder? Es ist einfach, okay. Vielen Dank. Gebt ihr nochmal einen Applaus für den Mut. Ja, und ähm, darum. Darum geht es einfach. Dasselbe macht es mit Gott. Ja, wenn wir, was wir vorhin im Lobpreis gemacht haben, wenn wir ihm singen, dass er, wie toll er ist, die Sachen, die er macht, dasselbe macht es mit seinem Herz. Er ist auch, ja, er ist Mensch geworden auch. Ja. Da ist jetzt ein Mensch im Himmel, Jesus. Also Gott weiß auch, wie es als Mensch anfühlt. Er hat der Gefühle auch geschaffen. Trotzdem ist er der Vater, der alles in der Hand hält und über allem steht und trotzdem gleichzeitig auch das und empfindet so darüber. Und es ist für ihn voll irre. Und das Tolle ist, für uns einfach auch, ist es genauso, weil er antwortet auch zu uns. Wenn wir in seine Nähe kommen, dann, ähm, dann spricht er zu uns Dinge, die uns verändern. Dann spricht er zu uns, hey, du bist schön, das sagt er auch in seinem Wort im Hohelied. Ähm, du bist schön, meine Geliebte, kein Makel ist an dir. Und wenn wir vor Gott kommen und ihn suchen oder einfach mal mit ihm Zeit verbringen, dann verändert es was in uns. Einer meiner Lieblingsverse ist in Johannes ähm, 3 Vers 18 bis 21. Erster ähm, Johannes 3 Vers 18 bis 21. Da wird gesagt, ähm, also wenn uns unser Herz verurteilt, wissen wir, dass Gott größer wie unser Herz ist. Und ich nehme diesen Vers einfach mal gerne aus dem Kontext, und ich glaube, das ist nicht schlimm, weil da heißt, weil einfach dieses, dieser Satz, dass Gott größer ist wie mein Herz. Und das darf ich erfahren, wenn ich in seine Gegenwart komme, wenn ich mich ihm nahe. Ähm, dann sagt er zu mir Sachen, die mein Herz gar nicht glauben kann. Dann sagt er über mich Sachen. Ähm, Bestimmungen, die ich habe. Würde, die ich habe, die ich nicht glaube. Und wir leben in einer Welt, ganz ehrlich, wenn wir durch einen Tag gehen, wenn ich meine E-Mails aufmache, da lese ich so viel Negatives. Ähm, wenn ich irgendwo rum bin, höre ich so viel schlechte Nachrichten. So viel Sachen gefährlich sind, die mir Angst machen. Aber wenn ich in Gottes Gegenwart komme, ähm, dann kommen Worte, dann sagt er mir Dinge, die mein Herz. Er ist größer wie mein Herz, und er sagt mir Dinge, die mein Herz weitermachen. Macht das Sinn? Dann kommen da Worte rein, die größer sind wie mein Herz. Und was passiert, wenn man was Großes in was Kleines reinmacht, das elastisch ist wie ein Herz? Das dehnt sich aus, ja. Und, und das, ist, das ist das Tolle, ja. Ähm, wenn wir vor Gott kommen, ich wollte ja auch über Gebet sprechen, vielleicht kennt ihr das, dass irgendwo eine, eine Krise ist, irgendwo brennt, oder du fängst an zu beten und plötzlich fallen dir noch 10, 20 andere Leute ein, für die du auch beten könntest und das erschlägt dich fast. Gibt es jemanden, dem das schon mal so ging? Vielleicht auch ohne Gebet, dass einfach Sachen um dich rum sind, die dich fast erschlagen. Ja. Und denkst, oh, dafür muss ich jetzt noch beten und das und das und oh, eigentlich, wenn ich jetzt ins Bett gehe, habe ich nur noch fünf Stunden Schlaf und oh, und ähm, was ziemlich toll ist, ist, wenn wir vor ihn kommen und ihn sehen, und unser Herz ist klein und hat Angst und zweifelt und ist erschlagen, dann ist da einfach sein Frieden. Und ähm, dann ist er größer wie unser Herz, dann ist er größer wie diese ganzen Dinge und dann verändert sich unsere Sicht. Dann brauchen wir, wie Jesus das in Matthäus 6, Vers 6 sagt, nicht mehr viele Worte können wir in unserer Kammer ganz einfach sagen, weil er weiß sowieso schon, was wir brauchen. Manchmal brauchen wir gar keine Worte mehr, wir können einfach vor ihm sitzen. Und durch das vor ihm sitzen und die ganzen Sachen einfach mal Sachen sein lassen, erledigen sie sich oft von selbst. Ja? Ähm, ich, hab mal, ich bin mal spazieren gegangen und da habe ich ähm, auf so einer Wiese bei uns in der Nähe und da war da sind als solche ähm, Greifvögel, die da irgendwelche Viecher jagen und ich bin gelaufen und plötzlich kam so ganz klar ein innerer Impuls, bleib stehen und ich bleib stehen und er sagt, jetzt guck hoch und ich guck hoch und sehe diesen, diesen Bussard oder was das war, da kreisen und, und es war wie wenn er sagt, was siehst du, so wie bei Jeremia und ich sage, ja ein Bussard und was macht er der kreist ähm, und, und dann war es wie wenn Gott zu mir spricht, ja und genau so bist du geschaffen, seid ihr geschaffen, ist mein Volk geschaffen. Ihr sollt sein wie diese Greifvögel. Ihr sollt, ihr sollt kreisen durch die Thermik von der Sonne. Ja, die kreisen da hoch mit der Thermik, steigen die immer höher, ohne sich groß anzustrengen. Ja, ihr sollt, ihr sollt einen Fokus auf mich haben, in meinem Licht sein. Und es bringt euch von alleine, ohne große Anstrengung, immer höher. Und von dort oben hat der Bussard... Eine ganz andere Sicht. Stellt euch mal den Bussard ohne Federn vor, oder dass er sie nicht benutzt, und er auf dem Boden rumhoppelt wie so ein Dackel und versucht, Mäuse zu jagen. Der wird nicht sehr erfolgreich. Da bin ich wahrscheinlich erfolgreicher. Ähm, aber so ein Tier ist, ist dafür gemacht eigentlich. Genauso sind wir geschaffen für Gottes Gegenwart. Ja? Ähm, wir sind geschaffen, das heißt im ersten Moses, dass Gott in den Garten gehen wollte, in der Kühle des Tages. Und dass er mit, mit Adam und auch Eva Spaziergang durch den Garten machen wollten. Dafür sind wir geschaffen. Und dass er uns Dinge sagt, die wir nicht wissen können, weil er größer ist wie unser Herz. Ja, Im ersten, ähm, ich glaube im ersten Korintherbrief 2, da heißt es, dass der Geist Gottes die Tiefen Gottes erforscht, wie so ein Google und uns die ganzen Geheimnisse, alles an Weisheit, alles, was wir brauchen, sagen kann. Ja? Und dafür sind wir geschaffen, mit ihm zu sein. Ähm, und wie dieser Adler. Ihm uns zu nahen, Ihm nah zu sein und aufzusteigen. Und in seinem Licht, ja, in dieser Wärme, in diesem Frieden, in dieser Entfernung von dem ganzen Problem sehen wir plötzlich mit einer ganz anderen Sicht, sehen wir mit Gottes Sicht, ja, sehen wir auf Probleme und plötzlich wissen wir, Sehen wir genau wie dieser Adler oder dieser Vogel, in dieser Höhe sieht er genau, wo die Maus ist und zack, Sturzflug und hat die. Und er muss nicht wie verrückt auf dem Boden rumhoppeln. Und genau ist es, wenn wir uns Gott nahen, wenn wir in so einen Lebensstil kommen, dann wir, kriegen wir eine ganz andere Sicht von den Dingen und wissen auch oft genau, was ist das eine Wort, das ich sagen muss, wo den Durchbruch bringt. Macht das Sinn? Ja. Und es ist auch genau so, hat Jesus das uns vorgelebt. Ich weiß nicht, wie oft es in der Bibel steht, wir haben neulich zu Ostern mal so einen Jesus-Film angeguckt und der war so, so 70 er jahre und hier und da vielleicht so ein bisschen alt, aber was ich bemerkenswert fand, der war so streng nach dem Lukas-Evangelium, wie oft Jesus frühmorgens oder wie oft Jesus ins Gebet gegangen ist, das Gebetsleben von Jesus. Eine, eine Stelle kennen wir, wo Jesus auf dem Berg war und am nächsten, also er war in dem in, das, wo Petrus gelebt hat, Kapernaum. Die Leute kamen alle und er hat sie alle geheilt und war eigentlich erschöpft. Wir alle hätten uns schlafen gelegt. Jesus geht auf den Berg, betet die Nacht mal durch und ähm, am nächsten Morgen kommt er runter und da sind diese, diese, diese Aussätzigen und, ähm, und er rührt sie einfach an und sie werden rein. Ja, oder der eine wird rein. Und Jesus, der hat es vorgelebt. Der hat ähm, der ist zu Gott gekommen, der, hat, der sagt in Johannes 5, Vers ähm, 25, dass er nichts aus sich tun kann, sondern nur was er den Vater tun sieht. Und genauso ist es, wenn wir, wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen. Ja? Ähm, wenn wir ähm, einen übernatürlichen Lebensstil haben wollen, einen Lebensstil, der von Zeichen und Wunder geprägt ist, der das Reich Gottes bringt, ähm, wenn wir das ausstrahlen müssen, dann müssen wir uns auch in so einer Umgebung Befinden, weil wir alle wissen, dass unsere Umgebung uns prägt, oder? Ja, wenn nicht viel. Das heißt auch im Psalm 1, ähm, Setz dich nicht mit den Spöttern zusammen und folg nicht ihrem Wege, sitz nicht in ihrem Rat, ja, ähm, sondern ja, da heißt es eben: ähm, Ja, gib dich mit dem Gesetz Gottes ab, ja. Und das, weil das eine wird dich prägen und ihr Weg führt dahin und das andere führt dahin. Das heißt, dein Umfeld prägt dich und wenn du viel in Gottes Gegenwart bist, dann macht er dein Herz größer, dann, dann bekommst du plötzlich einen Glauben und es ist was ganz Normales, was in dir lebt, wenn du betest, dass du nicht viel beten musst, dass du einfach ein Wort sagst. Ja, meine Frau hat auch, es ist lustig, ich das kurz erzähle, diese, für die sie gebetet hat, in der Schule, die hat ja später gesagt, sie hat eine Freundin, die auch als für sie betet, aber die betet immer so lange. Und, und sie hat einfach nur gesagt: Jesus, nimm das weg, und es ist weggegangen. Ja, und ähm, bei der, der Glaube, wie bei dem Adler, dass du weißt, in welchen Punkt du nur fliegst und nicht groß durch die ganze Wiese hoppeln musst, ähm, das kommt, wenn du in Gottes Gegenwart suchst. Ja, eine andere schöne Geschichte ist die ähm, in Zweiten Mose 33, Vers... Ui, ich kann es nicht lesen, meine Schrift, ich schlage es mal auf. Vers 11, genau. Hm. Vers 10 und 11. Kannst du das mal an den Beamer machen? 2. Mose 33, Vers 10 und 11. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, ein jeder am Eingang seines Zeltes. Und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Hier mal Stopp. Ja, das, das, ist, das ist das schon. Das ist auch was für Männer. Oft, oft Männer sagen, ja, beten ist so eine Frauensache und sowas. Ja. Aber wir alle wir, wir sind in der Kneipe am Start, Männergespräche bei einem Bier. Und hier steht, er redet wie mit einem Mann, mit seinem Freund von Angesicht zu Angesicht. Ja, also keine Ausrede mehr. Ähm, und ja, das ist, das, ist, das ist unser Glück. Weißt du, Gott hat so viele Wege zu reden, zu einem in Gemeinschaft zu haben. Ich habe mal ähm, eine ziemlich krasse Zeit durchlebt und ähm, hatte da auch ziemlich viel gefastet und bin irgendwie innerlich sehr zerbrochen geworden und so. Und saß dann da am Rhein, da am, an dem Fluss und habe Bibel lesen wollen und es war so kurz vor dieser Fastenzeit, die so zu Ostern ist und es und war einfach nur ätzend. Und irgendwann sagt Gott zu mir... Also, kam so eine innere Stimme, sage ich es mal so, die so sagt, ich möchte, dass du in der Fastenzeit nichts fastest, sondern Bibelfasten machst. Da habe ich gesagt, what, das ist bestimmt nicht Gott. Und irgendwie kam da aber so ein Frieden, der sich in meinem Herzen ausgebreitet hat. Und irgendwie habe ich gesagt, okay, gut, mache ich. Ich werde die ganze Fastenzeit nicht einmal die Bibel anrühren. Und, und es war so eine starke Zeit, ich bin in der Zeit einfach spazieren gegangen, sehr viel in der Natur und habe mit Gott geredet und war wieder da, wo Adam im Garten war. Und Gott hat so viel gesprochen auf so eine neue Art und durch dieses Bibelfasten, das war wie bei einem richtigen Fasten, dass du wieder dich voll freust aufs Essen. Es kaum abwarten kann. Ich habe sogar Träume gekriegt von der Bibel und sowas. Ja. Und als ich dann wieder die Bibel gelesen habe, dann war das wieder puh, voll lebendig. Was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass, dass das auch mal jeder machen soll. Das hat Gott so zu mir gesprochen in dem Fall, weil es in dieser Lebensphase wichtig war. Aber ich möchte uns ermutigen, dass Gott nah zu sein, heißt nicht, ich muss mich verkrampfen oder ich muss, ich muss irgendwas ableisten oder sowas. Ja? Sondern ähm, Gott nah zu sein, heißt einfach, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm Zeit zu haben, ihn zu kennen. Ja? Wie willst du dieser Welt jemand zeigen, den du nicht kennst? Ja? Und wenn du in seinem Licht bist, in seiner Gegenwart, das verändert sich, verändert dich. Und hier, ähm, ja, und er hat mit Moses geredet, wie ein Mann mit seinem Freund, von Angesicht zu Angesicht. Und danach sehnt sich Gott mit jedem von uns. Dir seine Gedanken persönlich zu sagen, nicht durch mich, durch einen Prediger, darauf hat Gott, glaube ich, keinen Bock. Da hat er schon bei Moses keinen Bock gehabt. Er wollte sich dem ganzen Volk zeigen, aber das Volk hat gesagt, nee, Mose, geh mal. Und ist es heute anders oft? ja. Gott möchte, hat gesagt, ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Von, von Anfang der Bibel an bis, bis in die Offenbarung ist es sein Wunsch, wo es am Schluss heißt, und die Hütte Gottes ist bei den Menschen und, und sie sind in ihm drin, in dem Tempel, weil er der Tempel ist. Ja, Das ist sein Wunsch und ähm, das möchte Gott. Und dann heißt hier, und er kehrte ins Lager zurück, sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und das finde ich auch sehr stark, weil wir wissen alle, oder wer, wer die Geschichte kennt, wie sie weitergeht, dass Josua später diese Leitung von Mose übernommen hat. Und das ganz, der war noch jünger und auf dem lag ganz viel Verantwortung. Er hat diese ganzen Schlachten und Kriege geführt. Und ja, wir, wir lesen es oft. Und Gott sprach zu Moses und Gott sprach zu Josua und erschien ihm und so. Und ich glaube, das hätte Josua und Moses nicht diesen Lebensstil gehabt. Oder auch Jesus. Ich glaube, dann hätte Gott nicht einfach so zu ihm gesprochen. Dann wäre es so wie bei uns. Und das war noch eine, eine ruhige Welt. Das war noch eine Welt, in der es kein Internet, kein Facebook, kein Smartphone wurde überall mit allen möglichen anderen Sachen zugeballert, wie es gab. Ja? Und, und Josua ist nicht von da gewichen. Er hat Gott gesucht und er hat er hat ihn gekannt. Er war vertraut mit Gott. Und ich glaube, das war auch der Schlüssel, warum er später auch so ein starker Leiter war, der auch nicht abgewichen ist. Ja der auch als Botschafter aus Kanaan zurückkam. Kennt, ihr kennt alle die Geschichte. Vielleicht sind noch ein paar, die nicht so christonesisch drauf sind. Also Leute, die die Bibel jetzt nicht so gut kennen oder das erste Mal hier sind, erkläre ich es nochmal kurz. Dass, dass einfach die, die sollten ins verheißene Land gehen, das Land Kanaan und das einnehmen. Die waren ja in der Wüste des Volk Israel, aus Ägypten heraus und haben Kundschafter in das Land gesendet. Und alle Kundschafter kamen zurück und haben berichtet. Und alle hatten die Hosen voll, haben dem Volk Angst gemacht, schlechte Nachrichten gebracht aus ihrem kleinen, kleinen Herzen. Und da waren zwei Männer. Und was heißt es von denen? Seid ihr wieder dran? Ja, Josua und kaleb richtig. Und was heißt es von denen? Was wird von denen gesagt? Genau, sie hatten einen anderen Geist in sich. Und bei Kaleb, da steht nichts da, aber bei Josua ist es ganz klar, hier ist der Schlüssel. Ja? Er ist nicht von da gewichen. Er, ist, er hat Freundschaft mit Gott gepflegt, er hat seinen Gott gekannt. Und er hat gesagt, ja, die sind groß, keine Frage. Aber wenn doch Gott mit uns ist, hey, wo ist das Problem? Das ist einen anderen Geist haben. Wenn du in deinem Alltag bist und Leute kommen zu dir, wie es eine Frau von erzählt hat, und sagen, ich habe da Krankheit oder das oder jenes, Kannst du kannst oh je, ja, das hatte ich auch, vielleicht ist es das, das und der Tumor und das und jenes. Oder du bist ein anderen eines anderen Geistes. Du kennst deinen Gott und sagst, hey, kann ich für dich beten? Ja, ich glaube, Gott kann dich heilen, ich glaube, es gibt Hoffnung für dich. Dann veränderst du vielleicht auch das Denken von dem Menschen. Versteht du was ich meine? Wenn wir einen übernatürlichen Lebensstil wollen und auch das Königreich Gottes auf diese Welt bringen wollen, dann ist, ist das der Schlüssel dazu. Und es geht dabei nicht nur um, ich bete jetzt mal viel, dann passiert auch viel in meinem Leben. Das ist vielleicht sogar ein Resultat. Aber ich sage dir eins wirklich, wenn du Gott nah bist, ähm, das ist das Eigentliche, worum es im Kern geht. Das ist einfach das Größte, Es ist das Beste. Dieser Frieden, diese Freude, die Liebe, wonach sich jeder sehnt, das finden wir in seiner Gegenwart immer und immer und immer, immer wieder. Ja? Jesus sagt ähm, in Johannes oh vier oder fünf oder sechs, ich habe es nicht genau, aber es steht wirklich in der Bibel, <lacht> das kommt mir gerade spontan, da sagt er, wer zu mir kommt, der wird, und das Brot oder so isst, der wird nicht mehr hungern und wer zu mir kommt und von meinem Wasser trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Und da habe ich irgendwann gesagt, hey Jesus, das stimmt doch eigentlich nicht. Also ich habe mich, Johannes 4, ja, ich gar nicht so schlecht. Am Jakobsbrunnen, ja, mit der Frau, genau. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, Jesus, also ganz ehrlich, ich finde, es stimmt nicht so ganz. Also zumindest aus meinem Leben. Ich meine, ich habe dich schon mal richtig erlebt und so und war voll gut drauf, aber spätestens am nächsten Tag ist es wieder weg. Also hat mir irgendwann Jesus gesagt, ja, das steht nicht. Wer einmal von mir isst, wird nie wieder Hunger haben, sondern wer zu mir kommt. Das heißt, wir haben eine Essens-Flatrate. <lacht> Besser wie McDonalds. <lacht> und eine Wein-Flatrate, ja. Es ist so toll, dass Paulus sagt, wir sollen nicht voll Wein sein, sondern voll Heiligen Geistes. Und das habe ich echt mal gemacht in der Gebetszeit einfach gesagt: Jesus, schenk mir einen Becher ein. Ich will jetzt dicht im Heiligen Geist sein. Prost ne? und äh, fülle mich aus Heiliger Geist. Und was da passiert ist, einfach, dass plötzlich Menschen wie bei einem Betrunkenen Menschenfurcht plötzlich zweitrangig war. es einem Betrunkenen auch egal. Heute Morgen um fünf waren bei uns zwei Betrunkenen in der Straße. Die haben rumgekrölt und alles. Wir sind aus dem Tiefschlaf erwacht. Ich habe aus dem Fenster zurückgekrölt. Das hat die gar nicht interessiert. Ja? Das ist ein Negativbeispiel. Das ist die Fake-Kopie. Aber weißt du, wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann ist es dir egal, ob du wenn du jetzt Zeugnis gibst, ob, was die Leute von dir denken. Du hast keine Menschenfurcht mehr. Das ist, das ist cool. Kleiner Abstecher. Aber... Ähm, ja, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, genau, dass wir immer wieder, dieses immer wieder Beständige, immer wieder zu Jesus kommen, ähm, dann sind wir ausgefüllt. Hm. Ja, und das, was wonach wir uns sehen nach, nach dieser Liebe und dieser Fülle, das ist immer wieder da, ist immer wieder greifbar, du musst nur kommen, du musst dich nur immer wieder überwinden. Und Ja, das ist unser Job. Ja, ähm, dafür leben wir, sage ich mal. Im Psalm 27, Vers den kannst du mal bitte an die Tafel machen. Ganz bekannt. Da heißt eines aber habe ich von Jahwe oder dem Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jahwes alle Tage meines Lebens und anzuschauen, die Lieblichkeit Jahwes und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Kennen wahrscheinlich die meisten hier den Vers. Jetzt wieder eine Quizfrage mal so ein paar Antworten, möchte ich mal hören. Was ist das Haus Gottes oder der Tempel? Ihr dürft jetzt antworten. Was ist das Haus Gottes? Gemeinde? Wir? Wir selber? Okay. Also es gibt drei Antworten. Eine, eine alttestamentliche Antwort, eine neutestamentliche und eine unbiblische. Ja. Ich fange mal an mit der alttestamentlichen. Die alttestamentliche, es war der Tempel. Ja, den David gebaut hat. David hat angefangen, aber du hast recht, sehr gut. Ich wollte euch nur testen. Ja? Ähm, so. und, ähm, und dann jetzt kommt die unbiblische. Das Haus Gottes ist dieses Gebäude hier. Das ist nicht das Haus Gottes. ja das ist es nicht. Also es ist, es ist, wir können dankbar sein für das Gebäude, es ist der Ort, wo wir uns versammeln können. Gott hat es geschenkt, er hat hier Wunder getan und die Gemeinde versorgt, dass wir hier so ein tolles Gebäude haben können. Das ähm, ist echt cool, aber das ist nicht das Haus Gottes. Steht nicht in der Bibel. dass die Versammlungsstätte von einer Gemeinde des Haus Gottes ist. Kirche ist auch nicht dieses Gebäude oder eine Kathedrale oder so Kirche, sondern jetzt neutestamentliche Antwort, die wird uns vielleicht helfen, jetzt diese provokative Frage, die ich jetzt gestellt habe, aufzulösen. Das haben ja auch richtig einige erkannt. Wir sind der Tempel Gottes, sagt Paulus im Korintherbrief. Im ähm, ja, 1. Korinther 4, meine ich. Ich habe es mir extra. 1. Korinther 3, Vers 16. Da steht es. Wisst ihr aber nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Der Tempel Gottes seid, in dem der Heilige Geist wohnt. Das heißt, wir alle zusammen, unsere Versammlung hier, das ist. Und jeder Einzelne ist das Haus Gottes. Und jetzt wieder zurück zu diesem Vers. Ich dachte da lange Zeit, ich muss da jeden Tag irgendwie in der Gemeinde einziehen oder so. Oder in einem Ort oder sowas. Aber was mich da viel mehr berührt, ist, wenn ich der Tempel Gottes bin, wenn ich sein Haus bin, ja, dass das hier für mich gilt, für mein Leben, dass alle Tage meines Lebens, dass das eigentlich das Hauptding ist, dass ich, in mir ständig ohne Pause Gottesdienst ist. Dass in mir ständig Gebet abläuft. Ja? Ähm, Jesus sagt in Lukas 19, Vers 26 zitiert er der Jesaja, den Propheten, Jesaja 56, Vers 7 ähm, Mein Haus soll ein Bethaus sein, als er in den Tempel kommt, wo sie diese Stände dahin gemacht haben. Und ähm, ja, nicht ohne Grund und wir sind auch sein Haus. Ne? Jesus hat damals den Tempel, ähm, hat er gesagt, er reißt ihn in drei Tagen ab und baut ihn wieder neu auf. Und damit hat er nicht nur den, ähm, den Jerusalem, äh, nicht nur sein Leib gemeint, sondern dieser alttestamentliche Tempel, wo die Opfer gebracht wurden, wo die Begegnungsstätte mit Gott war, die wurde durch den Tod von Jesus sozusagen überflüssig. Und ähm, sein, sein Leib war der Tempel, er ist gestorben und auferstanden. Dadurch ist der Heilige Geist nicht mehr in diesen Tempel eingezogen, die Gegenwart Gottes, sondern in jeden, der glaubt. Ja, der Heilige Geist wohnt in uns und jetzt sind wir sein Tempel. Wow! Und das heißt, wir sind auch, was war denn der Tempel noch? Es war eine, sag mal auch von diesem Zelt, eine Begegnungsstätte. Nicht nur, wo sich die Leute getroffen haben, das war dann auch, und die haben einen Marktplatz draus gemacht, sondern eine Begegnungsstätte von Gott mit Menschen, wo die Menschen Gott begegnen konnten. Und jetzt die Schlussfolgerung, wenn wir der Tempel Gottes sind, was bedeutet das? Hm? Wir sind der Begegnungsstätte, genau. Dass Leute, die uns begegnen, und wenn wir erfüllt sind mit Gottes Gegenwart, ja, ähm, wenn wir ein Beta sind, wenn wir unseren Vater kennen und ihn reflektieren, wenn wir seine Gedanken oft genug hören und anfangen, die zu glauben und anfangen vielleicht sogar, die auch über unseren Nächsten zu denken, ja, dann begegnen Leute in uns Gott. Dann sind wir diese Begegnungsstätte, ja. Und ich habe ähm, eine Vision gehabt, meine Frau und ich, wir tun uns morgens als oder abends, versuchen das relativ regelmäßig hinsetzen und einfach mal so fünf Minuten die Augen zu und einfach mal hören, was Gott spricht, beten zusammen und was hören dann einfach oder bekommen Bilder oder so. Und was ich da gesehen habe, war, ich habe die Augen zugemacht und gebetet und in meiner, es war so wie in meiner Vorstellung, ja, ähm, habe ich plötzlich lauter so düstere Wesen und alles Mögliche gesehen. Und ich dachte, hey, was soll das? Ich, ich will ich will jetzt, Jesus ich möchte dich sehen, ich möchte von dir empfangen und jetzt nicht irgendwas Dämonisches sehen oder so. Und, und die Bibel spricht von, von drei Himmelswelten. Der erste Himmel, oder das ist die Erde, ist das, wo wir leben. Dann das zweite ist der, der Luftraum. Paulus nennt es im Epheserbrief auch diesen Luftraum, wo die Herrscher und Gewalten und Mächte und dämonischen Mächte leben. Und der dritte Himmel, da sagt Paulus, wurde er hinentrückt Das ist da, wo, wo Gott seinen Thron aufgerichtet hat, wo, wo sein Königreich jetzt schon in Fülle richtig da ist und, und was, was dann war, als ich gesagt habe, Gott, was soll das, warum sehe ich jetzt so düsteres Zeug, war, als er gesagt hat, du bist gerade noch im zweiten Himmel und du bist umgeben von zweitem Himmel und da ist eben so viel Dreck und dann habe ich das wie aus so einem Zoom so weggesehen und dann habe ich wie so eine Erdoberfläche gesehen und dann habe ich so eine, vielleicht so fünf, sechs Meter hohe braune, dreckige, stinkende Wolke gesehen und da drin hat es rumgewuselt von ungeziefer Dämonen so Zeug und obendran war so ein blauer Himmel und es war richtig offen und das war, das war quasi die Erde, der zweite Himmel und der dritte Himmel, wo Gott war. Okay. Und dann ist was Cooles passiert. Dann ha, habe ich gesagt, wie, wie kann ich da rauskommen oder wie dann habe ich gesehen, wie ich so, wie so hochgeflogen bin in diesen dritten Himmel so hochgetragen wurde und der ganze Dreck ist von mir abgefallen. Ich war da eine Weile, bin wieder zurück auf die Erde und stand dann da und plötzlich war um mich rum in so einem Radius von fünf Metern, war plötzlich diese Dunstwolke weg und es war klare Sicht. Das heißt, der Himmel war offen. Ja, das sagen wir immer so im christlichen Schau: Jesus, öffne den Himmel, wir wollen einen offenen Himmel. Und ähm, ja, und das ist auch, was passiert. Und das ist auch die ganze Sache mit dem Reich Gottes. Ja. Im Vaterunser beten wir auch, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Dass die Herrschaft Gottes, die frei ist von diesem ganzen Dreck, dass die, die im dritten Himmel schon ist und Gottes Ziel ist, dass der Himmel auf die Erde kommen wird, ist, dass sie auch hierher kommt, dass wir das Reich Gottes bringen. Und, und dann habe ich gesehen, wie ich so da war und um mich herum war das frei. Und dann hat Jesus gesagt, ja, so wird mein Reich auf die Erde gebracht. Und dann habe ich gesehen, ähm, auch wie so Orte und eben auch Gebäude waren, äh, in denen viel Anbetung gemacht wurde. Und dort hat sich das auch, diese reine Luft, länger gehalten. Aber das, das Wesentliche waren eigentlich immer die Leute, die von Gott erfüllt waren. Da habe ich gesagt, wie kann das sein, dass Leute so sind und um die rum ist es offen. Dann kam einfach, wenn ihr an mich denkt, wenn ihr euch meiner Gegenwart bewusst macht, wenn ihr ähm, betet, wenn ihr Anbetung macht, ja. Und und dann war das frei. Und dann breitet sich das aus. Ja? Und genau, ähm, das ist glaube ich ganz stark auf Gottes Herzen. Und das ist auch, was ich gesagt habe. Wenn wir ihm nahe sind und in seine Gegenwart kommen, dann fällt dieses ganze andere Zeug ab. Der Dreck, der Schmutz, diese ganzen Dinge. Er spricht zu uns, seine Gedanken füllen uns, sein Geist. Und wir landen wieder. Und seine Gegenwart breitet sich auch da aus. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ganz praktische Sachen, möchte ich jetzt noch einfach mitgeben, wie, wie das möglich ist. Ich arbeite in einem Vollzeitberuf, ich arbeite in einem Umfeld, wo nicht so fromm ist oder sowas. Ja. Ich muss ständig, ich schalte da schon alles auf Durchzug, wenn ich Sachen wie Hurensohn, fick deine Mutter und sowas höre. Also in meinem Umfeld, wo ich arbeite, da bin ich schon fast, pff, das, das juckt mich gar nicht mehr, manchmal. Und ähm, wie bringe ich jetzt in so eine Realität, sage ich mal, wo wir doch alle größtenteils stehen, wie, wie schaffe ich das, dass, hier, dass ich alle Tage meines Lebens, heißt auch nicht jede Sekunde, aber zumindest alle Tage, ähm, ihn schaue, in seinem Heiligtum, in seinem Tempel bin, dass, ma, dass ich dieser Tempel bin, in dem seine Gegenwart ist. Und... Ähm, ich denke, eins der wichtigen Sachen ist einfach, dass man die Zeit, die man außerhalb von seiner Arbeit hat und dem Stressigen, dass man die wirklich Gott gibt, so wie Jesus. Jesus hat gedient. Er ist auch in Gegenden gegangen, wo in einem Menschen schon eine Legion Dämonen waren und alles. Also auch in Gegenden, wo er ihn töten wollte und so weiter. Aber was hat Jesus gemacht? In der Nacht, in der Zeit, wo er frei hatte, davon hat er Zeit Gott gegeben. Ja? Und wie du das machst, das ist dir überlassen. Gott möchte mit dir reden von Angesicht zu Angesicht als einem Freund. Das macht er durch die Bibel. Das macht er, wenn du einfach mal da sitzt und sagst, hey, ich lasse jetzt alles vor dir los, lass deinen Frieden kommen. Ja? Und das ist was, ähm, das macht er auch. Ja, Aber wo du ihm echt diese Zeit gibst oder einfach mal, du weißt viele Probleme und du fängst an dafür zu beten. Und ähm, das Zweite ist, dass du einfach, ähm, wenn du arbeitest irgendwo, ich denke jeder, der arbeitet, hat auch irgendwann mal Pause, oder die Zeiten hast, wo du Freizeit hast, dass du die einfach nutzt. Also ich bin Lehrer, wenn ich in der Pause ins Lehrerzimmer gehe, dann, ich habe super tolle Kollegen, aber sie sind auch nur Menschen und ich kann sie verstehen. Und eigentlich würde ich genauso ticken, im Lehrerzimmer, du hast zwei Stunden hinter dir, wo es Konflikte gab, wo Schüler irgendwas voll nicht kapiert haben und du das denen erklärt hast und die haben dann gar nicht zugehört und du bist total geladen und wütend und dann ist das Lehrerzimmer auf der Ort, wo sich alle dann so wieder reinigen und es sieht so aus, dass man sich auskotzt, ja, dass man sich das gegenseitig erzählt und es gar nicht böse meint. Ich habe Kollegen, die wirklich ihr, die ihre Kinder wirklich mögen und auch ein Herz für die haben, aber es sind nur Menschen und dann da ja, passiert das und was passiert, wenn du das hörst? Sofort zieht es dich mit runter. kannst du gar nichts machen und was, was hab, dann habe ich manchmal angefangen, einfach aufs Klo zu gehen, habe mich einfach hingesetzt, das ist der stille Ort, das Kloster des Mannes, sagt man auch. Das letzte Kloster. Und einfach mal fünf Minuten, ich habe die Augen zugemacht, ich habe gesagt, okay Gott, du bist jetzt hier und Gottes Gegenwart hat dieses verschissene Klo sowas von gefüllt. Und, und ich war wieder so in so einem Frieden und ich hatte wieder Kraft für die nächsten vier Stunden, kein Problem. Ja. Ähm, das andere ist, dass du einfach mal einen Bäcker stellst oder sowas oder so eine Erinnerung und einfach ähm, oder immer wieder versuchst zwischendrin einfach daran zu denken, anzufangen für Menschen, die du siehst oder wo du bist, einfach für die zu danken. Und musst du gar nicht so viel fühlen oder sowas, aber das einfach immer wieder machen. Und irgendwie verändert sich dein Denken auch. Und Gottes Gegenwart ist viel mehr am Start. Eine andere Sache, ich glaube, auch ja, wenn man viel eingebunden ist oder ich denke auch gerade zum Beispiel junge Eltern, die haben hat diese, wenn man dann Schule aus hat oder Arbeit aus hat und dann so ein bisschen Freizeit, ich glaube, das ist da nicht so viel, hat man noch, aber es ist etwas Wunderschönes, aber ähm, wie kann ich da das schaffen so? ja? Und eine Sache, die, die mich auch echt weitergebracht hat, war einfach ähm, das Fasten. Ja? Jesus sagt, ähm, zum Beispiel das ist auch was Krasses, da ist, da ist dieser Dämon, den die Jünger nicht austreiben können und Jesus geht hin schreibt ihn aus und er sagt, was ist mit euch los, habt immer noch keinen Glauben, naja, er kommt noch und er sagt, diese A, die fährt nur aus durch Fasten und Gebet. Ja, also wieder dadurch, dass ich Gott wirklich nah bin und vertraut mit Gott bin. Wir wissen, an einer anderen Stelle sagt der Dämon zu diesem einen ähm, ja Scharlatan-Zauberer, der in der Apostelgeschichte einen Dämon austreiben möchte, oder diese sieben Brüder sind es, glaube ich, von Pharisäern, zu denen sagt der Dämon, die sagen im Namen Jesus, der Paulus predigt, geh und der Dämon sagt, Jesus kenne ich, Paulus habe ich auch schon mal gehört, aber wer seid ihr und geht auf die Leute los. Ne? Und die Jesus sagt, geht hin, zack, die gehen und Jesus sagt, diese Art fährt aus durch Beten und Fasten, vertraut mit Gott sein. Ja? Wenn du einen Namen bei Gott hast, hast du auch einen Namen ähm, auf der anderen Seite und bist da bekannt und ja, auch, und wir wissen auch, dass Jesus beim Fasten auch versucht wurde, das ist eine Prüfung. Aber das Tolle ist, also so, so geht es mir immer, wenn ich faste, du musst nicht mal jetzt 40 Tage gar nichts essen. Einfach, und du musst es auch nicht machen als System, sondern äh, manchmal, wenn du sensibel bist, ich öffne es dafür, wirst du einfach wahrnehmen, dass du jetzt so aufs Herz bekommst, zu fasten. Und ich bin gar nicht so der Fan davon, ich bete für eine Sache und denke, wenn ich jetzt da noch dazu faste, dann hört mich Gott bestimmt, sondern es das heißt in der Bibel, dass äh, Jesus wurde vom Geist in die Wüste getrieben. Und da hat er gefastet. Und ich glaube, dass, dass Gott sehr oft auch manchmal zu uns spricht, hey, lass doch mal eine Woche, mach mal kein Facebook, guck mal einen Monat keinen Film, ess doch mal so und so lang keine Süßigkeiten oder geh doch mal einen Fasten. Und, und dann hast du auch völlige Freiheit zu sagen, okay Gott, entweder legt er dir ganz klar was aufs Herz und wenn er das nicht macht, einfach sagst du, okay, ähm, dann lasse ich das und das weg. Aber bitte ihn auch um Bestätigung, also nicht also dass du sagst, okay, Gott, wenn das von dir ist, dann zeig mir auch nochmal, gib mir da nochmal ein Zeichen. Und wenn er das macht, dann geht er rein. Dann glaub einfach, dass es der Geist ist, der dich in die Wüste treibt. Und Jesus war in der Wüste, wurde versucht und kam daraus in Vollmacht, erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Und ähm, das ist auch was, ja, und da sind manchmal die ersten paar Tage vielleicht ätzend weil du dich daran gewöhnen musst, der Körper, und du bist gestresst und so. Du kommst auch mal an deine Grenzen, du denkst auch, ich faste jetzt gerade, aber ich bin total gereizt ähm, und so, das ist ja gar nicht toll, in Jesaja 58 steht, wenn man fastet, soll man sich soll man ganz nett sein zu allen, ähm, das bin ich gerade nicht, aber das ist toll weil im Fasten merkst du eigentlich, wie schwach du bist, wie abhängig du von Gott bist und dass Gott dich füllt in deiner Schwäche, weil er kann nur Leute gebrauchen, die, die, sich, die, die auch ihm nicht im Weg stehen mit ihrer Stärke und was ich oft erlebe, ist, dann nach einer Weile, nach ein paar Tagen, irgendwann, ist dann so ein Durchbruch und plötzlich wird man viel sensibler für Gottes Stimme, auch im Alltag. Plötzlich, du bist in der Arbeit im Stress und plötzlich sind Leute so vorbereitet. Ähm, Walter Heidenreich hat mal gesagt, das, das ist das effektivste Nichtstun, das es gibt. <lacht> ähm, der hat, also, da hat er vollkommen recht. Ne? Das ist, er hat auch gesagt, er betet da zwar auch viel, aber wenn, wenn er fastet, kann er auf eine Party gehen und es stört ihn nicht, wenn da alle essen und und Leute bekehren sich noch da. Ne? Und das kann ich voll unterstreichen. Ja? Also auch, ähm, ja, wenn, wenn man da, da reingeht, das ist einfach auch eine Möglichkeit, ähm, wirklich eine Form von Gebet, in der man bleiben kann. Ja? Wichtig ist nur, dass Gott dich da reinleitet und nicht du selber meinst, hey, ich muss jetzt hier den Hell spielen und dich auch nicht übernimmst damit, sondern lieber das machst, was du durchziehen kannst. Meiner ähm, Frau und mir hat Gott ist auch vor einer Weile aufs Herz gelegt, mit Zeit was zu fasten. Und das ist was, wo ich echt Pille-Palle finde. Und Gott hat mir einfach gesagt, und du sollst auch nicht mehr wie das fasten. Und das fällt mir manchmal fast schon schwer, weil ich denke, das ist ja voll, voll lächerlich. Aber das ist cool, weil dann bilde ich mir nicht was drauf ein. Sondern ja, Gott kann sich daran verherrlichen. Und was, was toll ist, seit wir das gemacht haben, zwei Tage später ist es bei ihr in der Schule passiert. Und die Kollegin, die gesagt hat, wow, du kannst auch mal für mich beten, für die betet sie schon sehr lange, dass Gott endlich mal eine Tür öffnet. Und jetzt haben wir, hat Gott uns beiden gesagt, faste doch mal was, und das ist echt nur eine Kleinigkeit und dann machen wir das, sind Gehorsam zu dem, was Gott sagt. Wir sind ja ganz toll, nein. <lacht> ähm, und im nächsten Moment öffnet Gott die Tür, wofür lange gebetet wurde. Okay. Was ich jetzt machen würde gerne, ist... Ähm, ich würde gerne einfach drei Zeugnisse noch von Leuten hören, die das, was heute gesagt wurde, wo sie sagen, ja, das habe ich irgendwie auch schon mal erlebt. Ja, wo, du, wo du in Gottes Gegenwart kamst und er dein Herz verändert hat und dir Glauben für was gegeben hat. Wo du ins Gebet gegangen bist, Gott dir Türen geöffnet hat. Wo du vielleicht auch gefastet hast und Gott einen Durchbruch geschenkt hat. Und wir nehmen uns jetzt fünf Minuten Zeit. oder Irgendwas, was dazukommt. Habt keine Angst, ähm, Kommt einfach vor zu mir. So lange warte ich, wenn keiner kommt, dann haben wir jetzt fünf Schweigeminuten. Ähm, genau. Weil ich das einfach wichtig finde, dass es nicht nur einer sagt, sondern ähm, ja, dass es wirklich auch ähm, von mehreren kommt. Ja.
4: Ich kann nun bloß äh, unterschreiben, was du gesagt hast. Vor ungefähr 15 Jahren hat Gott mir ins Herz gelegt. Ajo, Heiligen Geist, rede ganz deutlich. Ajo, was ist mit Fasten? Und dann habe ich begonnen, zweimal in der Woche zu fasten. Nicht, weil ich einen Bedürfnis habe, so wie du gesagt hast, sondern weil ich ganz nah bei Gott sein und ihm Gehorsam sein. Und in diesen 15 Jahren hat Gott in mein Leben viele Dinge geschehen. lassen. Fasten, es ist keine Zwang. So empfinde ich das, sondern eine Freude, ganz nah bei Gott zu sein. Und wenn du in diese Fasten mit Gebet begleitest, natürlich, erlebst du, wie Gott wirklich ist. Er tut sich offenbaren. Er kommt in deine Situation hinein. Er schafft dir Wege, die du selber nicht schaffen kannst. Und noch keinen. Während deiner Fasten, wenn ich Fasten, dann gehe ich auch in meine Arbeit. Ich arbeite auch in einem weltlichen Beruf. In der Pause gehe ich zum Spazieren, Gebet. Während dieser Gebetgang habe ich auch in meinem Auskreis vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, ich weiß nicht mehr genau, hat Gott mir eine Offenbarung. Ich wurde gehoben, beim Laufen. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Ich wurde gehoben, wie, eine, wie jemand mir auf den Nacken gepackt hat und zeigt mir diese echte Welt das Welt, die Erde, die Erde, die wir jetzt leben, und rundherum die Verderber, die es rundherum gibt, wo die Menschen in ihnen laufen. Millionen Feigen Und der Zweite kam eine Wolke, und ich sah auf eine Plattform, und da sind weniger Leute. Und ich fragte, hey, hey was soll das? Und er sagt, Ayo, diese Stelle, wo du siehst, es gibt keinen Weg, von echt in Zweite zu kommen, es sei denn, ich selber, Bringt die Leute dorthin. Und zwar durch ihre Ingabe, durch ihre Liebe an mir. Und der dritte kam noch, war weniger Leute. Und ich sage, hä, hey, was ist das? Und der Herr sagt, das ist die woke meiner Herrlichkeit. Meine Kinder kommen dorthin. Aber nicht, weil sie getan haben, sondern weil ich Gnade an ihnen gefunden habe. Und der Herr zeigt viele Dinge: viele, viele Dinge. Gebetehörungen. Wunder über Wunder. Fasten, es ist eine Ingabe. Und wenn wir das tun, erleben wir Christus in wahren Eigenschaft und in wahre Liebe.
1: Amen. Amen. Vielen Dank. Ja. ja, genau. Und das ist cool, weil das habe ich jetzt völlig vergessen. Ja, das ist was, wenn du sagst, ich möchte Gott nah sein. Ähm, diese Sehnsucht auch, weil er mein Glück ist und nicht mehr das Essen. Für mich, ich habe es am Anfang gesagt, das Essen Schon ein großes Glück. <lacht> Aber das bewegt Gottes Herz und er bewegt sich auch auf uns zu. Wie du sagst, nicht weil wir das verdienen oder ihm was beweisen, sondern ja.
0: Und zwar bei mir war es mit dem äh, Glauben, und Vertrauen. Und zwar ähm, es war einige Situationen in meinem Leben, die, ähm, wo ich wirklich lernen musste zu vertrauen und zu glauben. Aber das heißt auch, dass ich mir Zeit genommen habe für Gott und es mit ihm durchgemacht habe. Und mich auch wirklich vor seinen Thron gesetzt habe. Und auch vor seine Füße. Und habe ihm jetzt alles hingelegt und habe gesagt, Herr, ich weiß, dass du es machen kannst. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass du es machen kannst. Und er hat mir gezeigt, durch das, dass es auch manchmal eine Zeit gedauert hat, ihm voll und ganz zu vertrauen. Voll und ganz zu vertrauen in allem. Und er hat alles wiederhergestellt. Und, er, und da stehe ich und bin gesund und und das hat aber viel Glaubenskraft auch. Also habe ich meinen Glauben so stark gestärkt, also bei mir kann keiner mehr was sagen. Also ich stehe fest wie, wie ein Felsen, weil er mir das gegeben hat. Aber das heißt auch, sich Zeit zu nehmen. Ja.
1: Danke. Ja, den Glauben, den du dann brauchst, wenn die, wenn die Anfechtung kommt, das ist dort, sagt auch Jesus zu seinen Jüngern, ne, wo er im Garten Gethsemane es betet, ähm, dass er nicht in Anfechtung fällt.
2: Ähm, ich hatte jetzt die letzten Tage, hu, ich bin so, ähm, es, es war mir gar nicht so groß an dem Morgen, aber das ist jetzt, während Simon gepredigt hat, so richtig groß geworden. Ich, ich habe mich zum Herrn gesetzt, was ich oft tue, wenn ich merke, oh, mir geht die Kraft aus und ich brauche wieder ähm, Erfrischung, Wegweisung für den Tag. Und dann saß ich da bei ihm und habe so auf ihn geschaut und sehe, wie ich, ähm, ich war ein Soldat und bin in, im Königshaus gelaufen und vor mir sind sämtliche Türen aufgegangen. Es war gigantisch, ich bin da durchgeschritten und direkt auf den Thron zu und äh, habe Jesus in den Arm genommen, habe den, den Papa äh, geknuddelt und es war richtig stark, ich wollte da gar nicht mehr weg und dann war so, der nimmt mich, stellt mich wieder auf die Beine und gibt mir noch so einen Klaps und dann bin ich wieder zurückgelaufen, Soldat richtig so, die Türen sind aufgegangen und dieser Tag, der war wunderbar, ich hatte Kraft für alles, ähm, ich habe tolle Gespräche gehabt und mir ist total klar, es kam nur eben ja. aus diesem zu ihm laufe erfrischen lasse. Ja, ich kann es nicht anders in Worte fassen, aber die Türen sind offen, der Weg ist frei und wir müssen nur kommen. Ja. Und denen, die ihn suchen, wird er ein Belohner sein. Ja.
1: Amen. Vielen Dank. Moment, Schatz.
3: Ähm, ich hatte, es ist kein Zeugnis direkt, sondern eher einen Eindruck am, am Freitag unter der Dusche. Äh, ein, ein Spruch kam ja halt da, aber nicht aus der Bibel, glaube ich. Äh, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Und ähm, ich habe dann Zimmermann gleich übersetzt in Jesus. Und im, im Weltlichen bedeutet es ja, äh, ja, wenn man selber was, was machen kann, dann erspart man sich den Experten. Und äh, genau das soll es ja für uns nicht sein. Also ich habe dann für mich das so übersetzt, Aha, ähm, äh, Jesus erspart äh, unsere eigene Anstrengung. Ja? Jetzt mal ein Positiver ausgedrückt. Also dort, wo wir äh, selber was machen wollen, unsere eigene Kraft äh, reinstecke äh, mit der Axt am, am besten noch, dann sollten wir doch lieber den Experten kommen lassen. Und äh, ich meine, irgendwie passt es äh, dazu, äh, äh, dass, wir eben, äh, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf ihn. Ja genau, man hat Experten im Haus und auch äh, genau, äh, was, was du gelesen hast mit, mit der Weisheit von der Offenbarung ganz am Anfang, das steckt da auch drin, da muss ich auch dran denken und jetzt war es irgendwie dran, doch zu sagen. Ich habe es zurückgehalten die ganze Zeit.
1: Danke. Ja. Okay, jetzt passiert das, was sonst immer gesagt wird, dass die Predigt ausfällt wegen Zeugnissen. Sehr gut.
5: Ähm, ich habe gestern eine Frau getroffen, die's, die sehe ich ganz selten. Die wohnt hier nicht in Karlsruhe. Und habe ich ihm zufällig gestern mal wieder gesehen. Und ähm, also sie weiß wenig über mich. Aber bei der letzten Begegnung hat sie gesagt, ah, letztes Mal, als wir uns gesehen haben, das war vielleicht vor zwei Jahren, da war diese Fastenzeit, die, wo wir hier eine Gemeinde hatten, drei Wochen hatten wir gefastet und gebetet. Und das, das war alles, was ihr noch hängen blieb. Ach, du hattest doch... Wir saßen halt gemeinsam am Essentisch, ich hatte nichts gegessen und es hat sich irgendwie bei ihr so eingeprägt. Ach, du hattest doch damals irgendwie gefastet und wie geht's denn jetzt der Gemeinde und so. Also das war alles, was sie noch von mir irgendwie wusste. Ähm und hat dann halt gesagt, ja, das, das, das kann man doch nicht machen und der Körper und so und wie mache ich denn das und so. Also ich, ich wollte nur sagen, dass ist schon auch was Ansteckendes oder was die Leute wirklich dann erstmal so große Augen kriegen und dann sich wirklich auch beschäftigen. Also ähm, ich denke, es ist, es ist gut, wenn man auch, also ich denke, es ist ansteckend für Leute, die das eher so nicht so kennen und ich glaube, das lohnt sich dann. Ja.
1: Danke. Ja. Ja, wenn wir, ähm, wenn wir, auch von Gott angesteckt werden, dann ist das ein Feuer und das geht auch über auf andere. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, einfach zum Schluss jetzt, dass, dass eine Zeit kommt, auch Gott schon echt dabei ist. Auch Es wurde öfters immer wieder auch von Propheten und so gesagt, dass schon seit Jahren, dass das eine wirklich krasse Erweckung auch kommt hier. Und wir sehen es gerade auch hier in Karlsruhe in lauter Baustellen, die Stadt umgebaut wird. In vielen Gemeinden sind auch Baustellen. Wir sind durch eine Baustelle durch. Wir sind auch noch nicht ganz fertig und es passiert, weil was Besseres geschaffen wird. Weil Gott, diese Stadt und auch, glaube auch die Gemeinde hier, aber ja auch in Deutschland, aber ich glaube ich glaub wirklich, dass es hier auch anfängt. Ähm, haben auch mehrere unabhängig voneinander in Karlsruhe bekommen, hier wirklich was Krasses machen möchte. Und vielleicht hören das manche auch schon seit 20 Jahren. Aber. Ähm, ja, weil in, in Habakkuk heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben und wenn sich diese Verheißung lange hinzieht, wird sie doch auf einmal kommen. Ja, in Lukas 18 heißt es auch, dieses Gleichnis mit der bittenden Witwe, die Tag und Nacht ähm, schreit und wo Jesus sagt, wird der Mensch so in diesen Glauben finden, wenn er auf die Erde kommt. Manche Sachen haben sich vielleicht lange hingezogen, aber auf einmal kommen sie. Und ich glaube, dass wir kurz davor stehen und ich glaube, dass dieses Jahr und auch diese Jahreslosung und jetzt wieder zum Anfang wirklich eine prophetische Aussage ist für seine Gemeinde, dass wir, dass er uns dahin bringen möchte. Und das hat er bei mir getan. Er hat mich wieder neu dahin gebracht, seine Gegenwart zu lieben und zu suchen, nicht so viel zu tun. Und ich war die letzten zwei Jahre ziemlich aber es ist so Aktivitäten mit Gott anging, sonst ging es mir super, aber ziemlich ausgebrannt. Und in dieser Zeit hat Gott mich wirklich wiederhergestellt und plötzlich eben wieder Türen aufgetan, noch mehr wie vorher. Ja? Und, und ich glaube aber, dass wirklich Gott uns als Gemeinde und Gemeinden in dieser Stadt ähm, und auch in diesem Land hier wirklich dieses Jahr vorbereiten möchte, dass unsere kleinen Herzen wieder groß werden. Und das macht er in seiner Gegenwart, wenn wir sie suchen. Und es geht jetzt nicht darum, es ist kein Appell, Hausaufgabe bis nächste Woche, jetzt alle mal ein bisschen mehr beten oder fasten oder sonst was, sondern, dass er uns dahin zieht. Das ist, wenn du sagst, wie es unser Bruder vorhin gesagt hat, eine Hingabe, ich möchte mehr von dir. Jesus, zeigt mir wie. Und hörst, was er sagt. Und dann gehst, ja, dass er uns zieht und wir uns ziehen lassen. Ja. Und ich möchte jetzt einfach ähm, jetzt ist eigentlich der Gottesdienst fertig, aber ich würde einfach noch, wer das möchte, dass wir einfach, wer das wirklich möchte, auch das, was diese Jahres, so ist ja jetzt ein anderer Vers, aber ihr wisst, was ich meine. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wer das wirklich für sein Leben möchte, für dieses Jahr da reinzukommen, auch, dass wir aufstehen gemeinsam und uns ausstrecken und einfach noch mal da beten, dass Gott jetzt wirklich diesen Geist der Gnade des Gebets ausgießt auf uns. Und das ist nicht was ist, wo wir uns mehr anstrengen, sondern wir sagen ja, ich will und Gott auch kommen wird und es macht. Und wenn er kommt, wir aber auch dann gehen. Verstanden? Okay. Also wer das möchte, lasst uns aufstehen. Wer nicht, ist völlig okay. Und ich mache das jetzt so, ich lege das Mikrofon weg. Ähm, weil ich jetzt nicht von vorne der Vorbeter sein möchte. Ich möchte uns ermutigen, dass wir einfach, wer das auf dem Herzen hat, einfach laut betet. Und ich werde dann das Gebet abschließen. Dass wir einfach mit unseren Worten sagen, Jesus, komm, komm und erfüll dieses Wort in uns. Okay? Nacheinander. wir noch an eine Prophetie von einer Prophetin? Ja. Also nicht von dir, sondern von jemand anders. Die
6: Wendy Alec hat das rumgeschickt. Das ist die Mitgründerin von God TV. Uh, I'm calling you out of winter child. Das war der Eindruck, den du am Anfang hattest, dass der Frühling beginnt. Ich rufe dich aus dem Winter heraus, mein Kind. Und selbst uh, and even have been, oh, es gab Zeiten in deiner Vergangenheit, uh, wo du dachtest, der Winter würde nie enden. So wie bei, des, äh, bei dem Atem von Aslan in Nanya. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, wo der geatmet hat. Also Nanya. Der sanfte Atem meines Heiligen Geistes hat angefangen zu wehen über die Bereiche deines Herzens, die erfroren waren durch Widerstände in dieser vergangenen Jahreszeit. Zeit. Und Kind, als du, wenn du den sanften Atem meines Heiligen Geistes über deinem Herzen fühlst, erlaube den Tränen zu fallen, denn diese Tränen sind anders als die Tränen, die du in der Vergangenheit geweint hast. In dem Winter waren diese Tränen Tränen des Herzschmerzes und des Verlustes. Aber diese neuen Tränen, die fließen, sind Tränen der Heilung. Und wenn dann dieser Damm, der zerbricht der vergangenen Verletzungen, und die sanften Gnadenerweise meines geliebten Heiligen Geistes des, des Trösters kommen und fließen und heilungsbalsam sind von der, von, dem, von der Spitze deines Kopfes bis zu deinem Herzen. Denn ich atme hinein neues Leben in dich, meine Geliebte, mein Geliebter. Ich atme neues Leben auf dich herunter. Und selbst als du nicht wirklich glaubtest, dass jemals wieder Freude kommen könnte, Du wirst Freude, first-hand Joy, also erste Klasse Freude erfahren in dem Land der Lebendigen. Dein kostbarer Verstand wird meinen Frieden kennen. Und ihr, deren natürliche Umstände von dem Zerstörer beeinflusst waren, Geliebte, ihr werdet meine Wiederherstellung erfahren und meine Gerechtigkeit im Land der Lebendigen. Also nimm meine Hand in deine Hand, Geliebter. Lass mich dich herausführen aus dem Winter des Gestern, durch die, offene, das, die offenen Tore, durch das offene Tor, in den Frühling des Morgens. Und wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ich bin der Herr, dein Hirte und ich bin dabei, dich auf grüne Wiesen, auf grüne Auen zu führen und dich ausruhen zu lassen bei ruhigem, stillem, klarem Wasser. Denn wahrlich, Geliebte, der Frühling ist gekommen und du wirst meine Ruhe, meinen Frieden kennen."
1: Amen. Ja, Jesus und so spreche ich das jetzt auch echt über uns aus, dieses Salbung, diesen Geist der Gnade und des Gebets dass du das neu erweckst in Herzen, neue eine Erwartung für Erweckung, für dein großes Wirken uns neu in deine Gegenwart ziehst, dass es, dass du alles, dass alles andere ausgeblendet wird, alles, was wichtiger ist, was unser Glück bisher war, dass du es alleine bist, dass du uns da reinziehst, dass du uns vorbereitest im Namen Jesu, im Namen Jesu. Ich preise dich einfach für deine Herrlichkeit, für dein Wirken und danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der das tun wird und nicht unsere unser Kraft und unser Heer, unsere Axt, sondern dass du das tust, Jesus. Wir haben dich, wir brauchen dich. Du bist da. Amen.